3: Aquella mesa de mármol de una cafetería de Florencia contenía una alucinante historia formando un tortuoso laberinto de signos y letras en espiral. Un espiral que relataba la obsesión de un hombre anunciando el suicidio de su hermana. Posteriormente, el hallazgo de un cadáver en las cloacas de la ciudad complicaron más la vida de Marcelo Rosiñano.
2: Más allá de la ventana del sueño.
4: Un guión de Pablo de Aldebarán
2: Con la actuación de José María Molinero Laura Cepeda y Rosa María Belda.
3: Cuando abrió los ojos se hallaba de nuevo en el bar de la esquina Un grupo de curiosos le rodeaba Entre ellos estaba la florista, el camarero y Erico, el vendedor de periódicos.
4: ¿Qué tal, señor pero, pero, Rosiñano? ¿Se siente usted mejor? Usted, hombre, Tome otro poco de coña,
0: Ay, eso hace qué bien. Sé.
4: ¿Qué ha Ay, ocurrido? Ay, ¿Por qué, qué me bien, trajeron aquí?
1: Lo sacaron de una alcantarilla, gritaba usted como un loco. Fue en la otra esquina, pero lo escuchábamos desde Ay, aquí.
0: Pobre señor Rosiñano, está usted empapado.
1: ¿Pero por qué se metió usted ahí en esa alcantarilla, Ay, qué hombre qué de Dios? Bien, ¿Para usted, tener
4: que ir a la segunda prefectura a declarar? Oh,
1: por...
0: oh, el inspector le dejó esta citación.
4: ¿La policía? Uh, sí... ¿Cuándo, ¿Cuándo debo ir? Calma, calma. La citación es para mañana por la mañana. Ahora debe esperar la llegada del doctor.
0: Va a llegar enseguida.
4: Hay algo que he descubierto. Tengo que denunciar un hecho grave. Hay un muerto en la alcantarilla.
0: <risa>
4: es la chica de Calabria.
0: Desdichada Melissa.
4: ¿Qué? La, la
1: hermana de... ¿Vittorio Ragusa? La misma. Su hermano no nos dejaba respirar... ...diciéndonos que Melisa amenazaba lanzarse por la ventana.
0: Al final ya dudábamos de lo que contaba Vittorio.
1: Sí, pero el pobre continuó con el presentimiento... ...de que su hermana se iba a matar.
4: ¿Vittorio? ¿Dónde está? Cuando le dijeron hace un momento... ...que habían extraído de la alcantarilla a Melissa... ...salió llorando.
0: Al fin de cuentas, por fin vamos a quedar tranquilos.
4: Yo siento mucho que se haya matado esa chica.
0: Y yo también, sí, sí. Pero vaya por Dios que si este asunto del suicidio dura unos días más, habrían tenido que llevarnos a todos al hospital.
5: Se fue
4: en Montoscano, señor Rosiñano. No, inspector. Gracias. Me levanté expresamente para llegar aquí.
6: Ah, comprendo su agotamiento. Estuvo usted cerca de dos horas en las aguas de las alcantarillas.
4: Hubo momentos en que creí que no podría salir de esos túneles.
6: La chica debió caer por una compuerta del puente de San Genaro. Y las aguas la arrastraron a las alcantarillas.
4: Yo había tratado de hablar con ella para disuadirle de su obsesión.
6: ¿De quién está hablando?
4: De Melisa, la hermana de Vittorio
6: Ragusa. ¿La mujer fantasma? <risa> ya le dije que esa ragacha era invisible. Desde que su hermano comenzó a hablar de ella, nadie pudo verla en ninguna parte.
4: Entonces, eh, ¿el cadáver que encontré en la alcantarilla? Creemos que es Rosana Melfi, una prostituta. Pero, pero en el bar de la plaza todos decían que la mujer ahogada era Melisa Ragusa.
6: Ah, usted sabe cómo es la gente. Todos hacen la historia a su gusto, y es que ese grupito del bar estaba ya harto de no poder ver a Melissa, aunque fuera hecha papilla en la acera de la plaza. P
4: Pero la policía comprobará la identidad de la muerta.
6: Mire, señor Osiñano, eso también es difícil. El cadáver de Rosana Melfi llevaba en las cloacas más de 20 días, y las ratas le habían destrozado la cara y roído las manos. No, no le quedaba ningún dedo, y no se puede comprobar las huellas dactilares. ¿Y por qué suponen que es Rosana y no Melissa? Los desechos de la blusa que llevaba han sido reconocidos por la madre. Rosana Melfi había desaparecido hacía 20 días y su lugar de trabajo por las noches era precisamente el puente de San Genaro.
4: ¿Un suicidio inesperado? No,
6: suicidio no fue. ¿La empujaron por la compuerta del puente? Eh, posiblemente, pero la muchacha ya estaba muerta cuando cayó las aguas. Bueno, los restos de su cara y el cuerpo estaban acribillados por centenares de picaduras de abeja. Esa fue la
4: causa de su muerte. ¿Abejas por las calles de Florencia? Nunca las ha habido.
6: ¿eh? Y eso es lo extraño de este asunto, señor Rosiñano.
4: Dos días más tarde fui al cementerio de La Galura donde enterraban los restos de Rosana Melfi, la mujer que yo había hallado bajo las cloacas de la Plaza Fontana. Era el único asistente del rápido ceremonial de rutina. Dos sepultureros colocaron el ataúd en una fosa y lo cubrieron de tierra en cinco minutos. Todo parecía un mal sueño. Y una semana más tarde, creí necesario tratar de encontrar a Vittorio Ragusa para que me aclarara el por qué había hecho aquella comedia con su imaginaria hermana. Fui al bar de La Plazoleta para averiguar la dirección de Vittorio.
1: Nadie lo sabe. Eso se lo pueden decir en prefectura. El inspector Belvedere debe saber dónde vive ese borracho mentiroso.
6: Uh, Rabanoli, Rafa Conti, Ragusa... Uh, aquí está. ¿Anota, señor Rossiñano? Uh,
4: sí, sí, diga.
6: Bombicini 34, en el barrio de la Orilla Sur.
4: La orilla Sur.
6: ¿Cuándo piensa ir a verlo?
4: Eh, ...probablemente mañana...
6: Eh, ...¿quiere hacerme un favor?... ...si ese tipo está sobrio... ...dígale que venga a prefectura... ...tenemos que hablar con él...
4: ...¿es algo relacionado con el enredo de su hermana Melissa?...
6: Eh, ...hace una semana que fue enterrada la chica... ...que apareció en las alcantarillas... ...Rosana Melfi... Eh, ...la madre de la Melfi reconoció el cadáver... ...y la blusa que llevaba... ...y todos dijimos... ...descansa en paz, Rosana... Bueno, pues bien... Esta mañana ha aparecido esa zorra tostada por el sol. Diciendo que había estado 25 días en las playas de Limorno con un cliente. ¿Me escuchas, señor Rosiano? Sí, sí. Como se ha quedado callado?
4: Es que lo que me dice cambia totalmente el asunto.
6: Eh, lo, sé, lo sé, lo sé. El problema es saber a quién enterramos la
4: semana pasada. Yo no tengo dudas. Enterraron a la mujer fantasma, a Melisa Ragusa, la hermana de Vittorio.
3: Marcelo Rosiñano encontró a Vittorio Ragusa en su pequeña casa de la orilla del río Arno. Estaba arreglando un calentador de agua en el patio posterior. Rosiñano le contó todas las novedades. ¿O sea
1: eh, que van a exhumar los restos de la pobre Melissa para que yo pueda reconocerla? Dígale al inspector Belvedere que no cuente conmigo. No quiero ver los despojos de mi hermana. Que la dejen tranquila donde está. ¿Por qué no quiere cooperar? ¡Al diablo! Señor Rosiñano, hace mucho tiempo que quiero cooperar. Llevo más de un mes pidiendo cooperación de la policía y de mucha gente, entre ellos de usted. Pero nadie me hizo caso. Y me han estado llamando borracho y mentiroso. Todos han negado la existencia de mi hermana Melisa y sus intenciones de matarse. Y ahí la tiene usted, en el cementerio. Por fin se han dado
4: cuenta que existía. Ha tenido que estar muerta para darme la razón. Es que su hermana actuaba de una manera muy especial, no dejándose ver y únicamente hablando con usted por teléfono. Escondía su cara, señor Rosiñano. ¿Su cara? Sí.
1: <risa> Melisa era muy bonita. De niña la llamaban cara de ángel. <risa> Pero en esa granja de Calabria, la peste con aguijón, esas malditas abejas que terminaron con su esposo, también le destrozaron la cara a ella. ¿Cómo lo supo usted? Me lo insinuó en una carta cuando me contó el accidente mortal de Carlo. Ella estaba con él en el momento en que el enjambre les atacó y logró huir envolviendo su cara con la camisa que le ofreció Carlo. Pero aún así...
4: Debió sufrir muchísimas picaduras que le desfiguraron el rostro. Esto explica que no se dejara ver cuando vino a Florencia.
1: Estoy seguro que era por eso. Salía por las noches y pasaba el día en su cuarto, triste y con ganas de morir. Al final lo hizo y una noche se lanzó por la compuerta del puente de San Genaro.
4: La exhumación de los restos de Melissa Ragusa se efectuó cinco días más tarde en La Galura ante la presencia de los forenses el inspector Belvedere y el hermano de la chica yo acudí también por indicación del inspector y todos presenciamos cómo se extraía el sarcófago
3: pero y ahí comienza lo sobrenatural de esta verídica historia escrita en el mármol de una mesa al abrir el ataúd todos comprobaron que este estaba vacío El cadáver de Melisa Ragusa se había esfumado y nadie pudo explicarse su desaparición. El caso es que el inspector Belvedere fue trasladado a la prefectura de Milán, el nuevo inspector no se atrevió a continuar la investigación y la gente, pues la gente no quiso seguir hablando del fantasma de Melisa Ragusa.
4: Yo tampoco quería seguir hablando de aquellos hechos inexplicables. Pero el director del instituto me amplió el permiso que tenía... ...y me instó para que viajara a Calabria... ...a estudiar aquel asunto paranormal. Mis conocimientos de parapsicología me impulsaron a aceptar... ...y con la ayuda de Vittorio Ragusa... ...pude contactar por carta con una granja muy cercana... ...en la que había vivido Melisa y su marido... ...para conseguir un alojamiento por 15 días.
5: Y estamos seguros, señor Rosiñano que nuestra casa encontrará el descanso que precisa. Le hemos reservado el mejor dormitorio aquí en Valle Triste. Esperamos que acepte nuestras condiciones de hospedaje. Le esperamos pronto, atentamente, Pablo Morano.
4: Después de descender en la solitaria estación de Risuto, un carruaje me trasladó esos 22 kilómetros hacia Valle Triste. Era un camino que me alejaba de todo, al sureste de Calabria. Mis nervios habían sufrido una depresión con todo lo ocurrido en Florencia. Confiaba que en la casa de Valle Triste podría averiguar algo que esclareciera en parte lo ocurrido con Melisa Ragusa. La naturaleza se había olvidado de aquel lugar. Valle Triste era un páramo lúgubre rodeado de pantanos y de una vegetación desapacible.
0: Siéntese, señor Rosiñano. Mi tío bajará enseguida. Póngase cómodo y, por favor, imagine que está en su casa.
4: Oh, ignoraba que su tío tuviera una sobrina tan simpática. <ríe>
0: no me halague. Soy una pueblerina. Tengo veinte años y, y llevo seis sin salir del Valle Triste.
4: Oh, no es conveniente aislarse tanto tiempo, señorita.
0: Llámeme Matilde, por favor.
4: En mi maletín traigo varios libros que tal vez le interesen... Siempre que le de leer. Me encanta. Oh, no quiero entorpecer la vida de ustedes. No notarán mi presencia mientras esté en esta casa.
0: ¿Conoce a alguien en el pueblo de Richuto?
4: No, no conozco a nadie en toda la región. Vengo de Florencia y, y el viaje ha sido agotador. Oh, la noche comienza a ser fría.
0: Le serviré un té caliente. Tendrá que disculpar que no tengamos corriente eléctrica. Hay un fallo en la planta de Richuto.
4: ¿Y no podría. Eh, eh, ¿No podría cerrar esa cristalera? La temperatura está un poco...
0: Imposible. Esa puerta debe permanecer abierta todo el día y toda la noche.
3: Una taza de té en sus manos y el rostro pálido de la muchacha delante de él. Marcelo Rosiñano no sabía si su inquietud era motivada por el cansancio del viaje o por el ambiente frío y húmedo de aquella casa.
0: ¿Alguien le habló de nosotros en Florencia?
4: Sí, fue un amigo que conocía a Risuto y esta granja, pero hace mucho tiempo.
0: Entonces, ¿usted no sabe nada sobre mi tío? No. Su tragedia ocurrió hace un año. ¿Tragedia? Hace un momento usted me pidió que cerrara esa puerta. Desgraciadamente, mi tío quiere que esté abierta siempre.
4: ¿Y por qué? ¿Tiene algo que ver esa puerta con la tragedia que menciona?
0: Por esa puerta... El año pasado salió a cazar Carlo, hijo único de mi tío. Nunca volvió. Al cruzar el páramo fue atacado por las abejas y se hundió en el barro de la ciénaga. Ni siquiera fue posible rescatar su cuerpo. Aquel otoño había llovido mucho. Los terrenos se hundían en lugares insospechados. Lo más terrible de todo fue que nosotros escuchamos sus gritos mientras se hundía. Fue algo horrible. Era desgarrador. Parece que todavía les oigo.
4: Toda desgracia pasada. Es mejor no recordarla.
0: Mi tío no pudo reponerse nunca más.
4: ¿Quiere usted decir que quedó afectado de los nervios?
0: El doctor me dijo que sufría una psicopatía aguda. Desde aquel día, tío Pablo siempre cree que Carlo volverá. Es una obsesión. Por eso, esa puerta permanece abierta en invierno y en verano. Mi tío espera verlo entrar por esa puerta, como solía hacerlo siempre, cuando regresaba por la noche, cuando estaba soltero.
4: Tendría que decirle que es inútil la espera.
0: Mil veces se lo he dicho, pero no escucha mis palabras y sigue con su obsesión. Para él, Carlo debe llegar como siempre, con su impermeable. Y, y a veces en noches frías como esta, hasta yo misma suelo tener el presentimiento de que mi primo y su perro van a entrar por esa puerta.
3: Marcelo miró con aprensión el recuadro abierto de la cristalera. Allí, a través de la suave bruma nocturna, divisó una silueta que se acercaba lentamente a la casa. ¿Alguien se acerca? Oh, no, no,
0: no puede ser. Dios mío, es Carlo.
3: Marcelo sintió un tremendo malestar al ver aquella silueta fantasmagórica
5: entrar en la sala. Supongo que es usted, Marcelo Rosiñano. Eh,
0: yo... Ah, yo... sí, es tío Pablo. Por un momento no te reconocí. Creí que estabas arriba, en tu cuarto.
5: Ah, bajé mientras tú estabas en la cocina. Quise dar una vuelta para inspeccionar las trampas de los conejos. ¿Cómo ha llegado, señor Rosiñano? Eh,
4: un poco fatigado. Ah. Eh, mi salud no está del todo bien. Eh, los nervios, usted ya
5: sabe. Ah, bueno, está usted en su casa... <risa> No, ¿No le molesta la puerta abierta?
4: ¿La, la, la puerta? Eh, no, no, no. Mi
5: hijo Carlos regresa a esta hora y siempre llega por el sendero del páramo... ...antes de irse a su casa, ¿sabe? Eh, se ha casado hace poco. Comprendo, don Pablo. Uf, aquí está haciendo frío. Carlos se va a congelar si tarda mucho. ...salió esta mañana a cazar patos en la pequeña laguna... ...de modo que él y el bribón de Rufo, nuestro perro... ...me dejarán el suelo rebosante de barro cuando entren. Por suerte salió con el impermeable... ...y eso le protegerá de la humedad. ¡Ah, tengo un buen vino! Le gustará. Por eso dejamos la puerta abierta hasta que llega por la noche. El recuadro de luz ayuda mucho para orientarse cuando uno viene. La niebla siempre se extiende por Valle Triste... Y es fácil perderse.
0: No se anime a salir solo, señor Rossiñano. Por lo menos hasta que no conozca bien los alrededores. La niebla lo cubre todo. Va, va,
5: va, 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 va. Es fácil orientarse, Matilde. No hay que atemorizar a nuestro huésped. En Valle Triste hay cosas muy bellas y también hay otras peligrosas.
4: No tendré tiempo de conocer demasiadas cosas, don Pablo. Cuando salí de Florencia, me avisaron del instituto que reducía mi permiso a, a, a
5: solamente diez días. Ah, es una pena. Valle triste. Le va a agradar. Pero qué extraño. Son ya casi las diez y Carlos no llega todavía. Nunca viene tan tarde. Quiero que se conozcan ustedes antes de que se vaya usted a dormir. Sospecho que serán buenos amigos. Incluso es posible que le interese salir con él mañana temprano a cazar algunos patos por la laguna. ¿Yo, yo salir con su hijo? Sí. Claro. Me dijeron que el pantano es peligroso.
4: En estos meses las tierras sufren hundimientos.
5: Va, 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 ¡Tonterías! Mi hijo conoce de memoria el pantano. Nunca el barro le jugará una mala pasada.
0: Y comenzó la ventisca nocturna. Iré a preparar la cena para que el señor pueda descansar ¿Desea conocer su habitación?
5: Me encantaría eh, Matilde lo acompañará
0: Yo llevaré su maleta
3: No, no se moleste, yo mismo puedo llevarla Marcelo Rosiñano siguió a la muchacha por una estrecha escalera Matilde iluminaba ahora el pasillo con un candelabro Al detenerse ante una puerta cerrada y mientras la joven sacaba una llave Del bolsillo del delantal Marcelo le dijo... He notado que su tío no ha mencionado a la esposa de Carlo.
0: Nunca aprobó que Carlos se casara con nuestra vecina.
4: ¿La mujer de Carlo es la dueña de la granja de al lado?
0: Sí, pero mi tío nunca se llevó bien con ella. Un estúpido problema sobre los límites de las dos fincas. Ahora ya está todo superado. Con la muerte de mi primo Carlo y la desaparición de su mujer, todo ha quedado a nombre de tío Pablo.
4: ¿La esposa de Carlo ha
0: desaparecido? Sí. A raíz de la trágica muerte de mi primo, Melissa Ragusa desapareció.
3: Marcelo Rosiñano, el profesor de ciencias paranormales, sin duda tenía un buen campo de investigación en aquella casa desapacible, llena de penumbras. Y bien, volveremos mañana, si los fantasmas lo permiten.
2: Historias de Medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena Ser, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro, presentados por Narciso e Ibáñez Herrador.
3: Y si van a conciliar el sueño, mire, por favor, apaguen la vela de su mesita de noche. Gracias.
0: Buenas noches. Historias de Medianoche, con mucho suspense.
2: Síguenos en Twitter, @podiumpodcast